0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Retrouvez le podcast du team building inclusif vie Paris sur Vivre FM. Bonjour. Alors en fait, on, on a juste une petite question à vous poser. Oui. C'est quelle est votre idée de la représentation d'un bon animateur radio ou télé oui. C'est une très bonne question à laquelle je n'avais jamais réfléchi. Euh, mais... Euh, bah c'est quelqu'un qui met un peu l'ambiance quand même dans ma tête, qui, euh, qui va dynamiser un peu une discussion, qui va, qui, qui va faire parler aussi les, les gens qui, qui sont autour de la table. Ouais, je pense que c'est ça, c'est quelqu'un qui met l'ambiance. <rire> ok, et euh, physiquement, comment est-ce que vous le voyez Physiquement euh, bah, L'animateur de radio ou l'animatrice d'ailleurs on la on la voit pas souvent <rire> physiquement donc euh, je l'imagine pas particulièrement euh, c'est vraiment sa, sa, sa voix finalement qui va qui va, qui va ressortir. Enfin si on parle de la radio, après la TV je regarde pas trop mais... La, la radio, c'est le seul média qui permet de la ne radio. pas voir, voir la personne qu'on en face. Ouais, Donc, en fait, vous ne savez pas si la personne est en situation de handicap. Si... Mm. Et, euh, et voilà. En fait, est-ce que vous avez déjà essayé de vous représenter une, euh, une personne, justement, porteuse de handicap derrière un micro euh, non, pas particulièrement. Enfin, pas, pas fait... Euh, C'est vrai qu'on ne réfléchit pas à ça quand on écoute la radio particulièrement. Mais euh, non, je n'ai jamais, jamais eu cette réflexion-là. Ok. <rire> bah, écoutez, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour, monsieur. Alors, en fait, voilà, je, voulais, je voudrais savoir, euh, d'après vous, est-ce que quelqu'un qui est en situation de handicap a... a le le même genre de chance, que, comment dans la vie, qu'une personne, on va dire, valide ou normée
2: bah, Pas du tout.
1: Quelles sont les pires difficultés qu'on puisse rencontrer
2: c bah, voilà c est, c est... Déjà, c'est d'être dépendant des autres, pas de soi-même, ça c'est horrible. Moi, j'ai ça depuis que j'ai euh, un cancer euh, de la moelle épinière. Je ne peux plus marcher. Avant, je marchais très bien, euh, malgré mon, mon AVC que j'ai fait il y, a, il y a 7 ans. En plus, j'ai un cancer. Voilà. Et ce qui est terrible, c'est de dépendre des autres. Que vous le vouliez ou non, quand vous dépendez des autres, ils ont la loi sur vous et vous l'avez pas sur eux. Donc c'est une galère. Faut composer. Une grande galère.
1: D'accord. Je peux me permettre de vous poser une autre question. C'est une question qui est plus légère. Qu'est-ce que vous pensez de, de l'accès justement des, des personnes en situation de handicap au, au monde de la musique Que ce soit en tant qu'auditeur, que ce soit pour, euh, pour jouer d'un instrument, pour être musicien ou,
2: euh... Il n'y a pas grand chose, c'est sûr. Moi j'ai euh, j'écoute, euh, euh, comment ça s'appelle, euh, sur, enfin, sur mon portable, j'écoute de la musique, c'est tout. Quoi. Sinon il n'y a rien, il si, n'y a, a rien du tout.
3: Ouais.
1: Et euh, euh, bon, malgré justement votre situation, est-ce que vous arrivez euh, à avoir accès à des salles de concert ou à voir de temps en temps un petit peu de musique en live
2: C'est moi qui mets ma musique moi-même. Ouais.
1: Et est-ce que vous envisageriez justement, de, bah, par exemple aujourd'hui c'est le jour de la fête de la musique, est-ce que vous envisageriez justement d'aller voir un petit concert qui se passe dans les rues
2: Peut-être, oui,
1: peut-être. Euh, le fait justement qu'il y ait autant de monde autour, on vous laisse quand même l'accès ou pas Oui, oui, ouais, bien sûr bonjour alors j'ai une question qui peut être un petit peu difficile est ce que vous auriez une anecdote euh, par exemple dans, dans votre vie en général avec euh, une personne en situation de handicap effectivement j'ai déjà embauché dans mon restaurant une, une personne qui avait un dossier cotorep qui était presque sourd et muet et puis on avait appris à se parler avec un langage des signes je pense que c'est une anecdote qui est bah c'est génial, il faudrait plus de gens comme vous <rire> Donc tout n'était pas parfait bien sûr, puisque moi je ne parle pas de langue des signes, mais on avait, on avait, euh, on avait introduit avec, nos, avec les mains la brigade des, des signes qui voulaient dire euh, « pour faire ceci il faut faire cela » quoi. Et ça se passait bien <rire> Très bien. Donc il a eu une chance de s'en sortir.
4: Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Vivre FM. Aujourd'hui, on veut vous parler d'un sujet important qui est la diversité. Alors, Maury qui est avec nous, est-ce que vous avez une expérience à nous partager sur le sujet
3: Bonjour tout le monde. Euh, oui, donc euh, je vais vous parler de la discrimination raciale et physique.
4: Alors, pourquoi ce sujet, Maury
3: Eh bien, parce que euh, j'ai moi-même été confronté à du racisme dès le plus jeune âge à l'école. Ce qui aurait pu être un traumatisme pour mon avenir, et euh, je souhaite également faire éveiller les consciences sur les répercussions que peuvent avoir ces actes, qu'on en soit victime, euh, victime ou témoin.
4: Et de quels actes parlez-vous
3: Donc euh, je vais parler d'insultes que j'ai subies à mon arrivée en France à l'âge de 3 ans par exemple, okay. euh, ce qui provoque des pleurs et du mal-être euh, très prématurément. Je peux parler aussi de situations plus récentes comme la discrimination qu'ont subi des personnes asiatiques face au Covid. Oui, exact. Donc, voilà. Et il y a aussi les autres situations comme le handicap où les personnes sont souvent mises à, à l'écart et à des moments clés comme les échanges à la récréation.
4: D'accord. Voilà. Et à votre avis du coup, d'où ça vient
3: donc pour moi, c'est surtout un manque d'éducation et de connaissance de l'autre. Euh, maintenant, la question est de savoir, euh, par la suite, est-ce que ces problématiques persistent Et euh, Chloé, pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet
4: Évidemment. Euh, oui, évidemment, parce que moi-même, j'ai vécu euh, la discrimination, alors notamment à l'origine sociale, dans mes études supérieures. Euh, puisque euh, donc, dans la continuité finalement de ce que vous disiez tout à l'heure à l'école, euh, maintenant ça, ça continuait aussi malheureusement dans, dans les études supérieures, le études supérieures pardon, et j'ai pu ressentir euh, cette mise à l'écart euh, bah, uniquement basée sur des a priori euh, complètement futiles.
3: D'accord, mais euh, de quels a priori parlez-vous
4: Alors, moi je viens de banlieue, euh, je suis allée dans des écoles euh, catholiques, donc c'était euh, uniquement basé euh, bah, sur le style vestimentaire, la manière de parler, les notes... Et, et, et autres plein de choses aussi euh, à l'école.
3: D'accord. Et selon vous, d'où ça vient ce problème
4: Alors, pour moi, c'est le manque d'ouverture et, euh, et beaucoup aussi les influences sociales. Parce qu'à l'école, on a tendance à suivre euh, bah, euh, la fille ou le garçon qui est populaire. On n'a peut-être pas les mêmes idées, mais juste pour être intégré dans son groupe, eh ben, on, va, on va la suivre. Alors que c'est pas forcément euh, le bon chemin.
3: Très bien. Et donc, quel message vous souhaitez euh, passer à travers ces témoignages
4: ben finalement, une phrase un petit peu bateau, mais il faut apprendre à connaître les, les personnes avant de juger, finalement. Et que euh, ben je vous laisse finir en, en beauté, Oui.
3: <rire> et euh, je rajouterai que euh, c'est nos différences qui seront toujours présentes tout au long de notre vie, euh, qui nous rapprochent, et euh, on invite nos éditeurs à oui. faire de même.
5: Bonjour à tous, vous êtes chez Vivre FM, en présence de Lyra et moi-même, pour vous parler de la place de la diversité dans les médias. Salut Lyra Lyra Audrey Lira, pour commencer,
0: pouvez-vous me dire ce qu'on entend par diversité Alors La diversité, c'est une notion très large qui regroupe par exemple le handicap visible ou invisible, la parité homme-femme, les différences d'âge, les différentes nationalités.
5: Aujourd'hui, on décide de parler du handicap tout particulièrement, car nous sommes chez Vivre FM, qui emploie une majorité de travailleurs handicapés, et ça nous fait ouvrir les yeux sur le fait qu'on en voit très peu dans les médias.
0: En effet. Et d'ailleurs, est-ce que euh, vous pourriez me donner un nom de personne qui a un handicap que vous voyez régulièrement dans les médias
5: Alors, euh, je réfléchis. Là, maintenant, c'est vrai que je ne vois pas. Euh, ah si, la dernière fois, effectivement, que j'ai vu une représentation euh, du handicap à la télé, c'était il n'y a pas très longtemps euh, lors d'un discours présidentiel. Et c'était la personne qui
0: traduisait le discours en langage des signes. Voilà. Alors, c'est une des rares représentations régulières qu'on a euh, des situations de handicap à la télé avec le téléthon. Et justement sur ce sujet, est-ce que vous savez quelle est la proportion de personnes handicapées représentées sur les chaînes de télé françaises
5: Alors je vous dirais que ça ne doit pas être énorme, peut-être moins de 10%
0: de personnes en situation de handicap qui sont représentées dans les médias Alors on en est très loin, aujourd'hui c'est entre 0,7% et 0,9% de personnes en situation de handicap qui apparaissent dans les, chaînes, euh, des, dans les principales chaînes de télévision.
5: Euh, mais attendez Lyra, vous me dites ça, mais j'ai en tête qu'on a en France 20% de personnes qui sont en situation de handicap. Du coup, ça veut dire que ces 20% sont représentés seulement
0: à hauteur de 0,7% dans les médias. C'est extrêmement faible. Oui, c'est extrêmement faible. Et du coup, se pose la question de savoir comment faire pour inciter les médias à mettre en avant davantage les personnes en situation de handicap
5: euh, alors l'IRA, on pourrait peut-être penser euh, à faire comme dans les entreprises privées qui sont, elles, obligées d'employer euh, un certain nombre de personnes en situation de handicap. Et si ce nombre de travailleurs n'est pas euh, embauché, dans ce cas-là, les entreprises auraient l'équivalent d'une amende. Ce serait un peu le système de
0: la sanction pour dissuader. Euh, mais jusqu'à présent, ça n'existe pas. En effet, ça n'existe pas et ce serait une solution à mettre en place. On a aussi une autre solution récente qui en est encore à ses débuts et qui est la mise en place d'une plateforme qui met en lien des experts en situation de handicap avec des JT, ce qui permet de faire appel à ces derniers lorsqu'il y a une question sur un sujet pointu.
5: Et effectivement ça me fait penser Lira à quelque chose qui existe déjà au sein des entreprises, ce sont les systèmes de plateformes qui mettent en lien les travailleurs en situation de handicap qui cherchent du travail et les recruteurs d'un autre côté, ça permet ainsi de faciliter
0: les embauches et les échanges et ça marche. Oui, en effet, c'est aussi une autre solution. Euh, cependant, ça reste des outils qui sont assez récents et euh, d'ici à ce qu'ils fassent leur preuve, il en va aussi de la responsabilité des auditeurs de faire entendre leur voix parce que les médias, ils s'adaptent à leur audience et c'est à nous tous de demander plus d'inclusivité pour en avoir davantage.
5: Merci Lyra. Merci
0: Audrey.
6: Bonjour et bienvenue sur Vivre FM, alors en ce jour de la fête de la musique, 21 juin 2022, j'ai envie d'aborder le, le sujet suivant, l'accessibilité des lieux de culture, notamment de concerts aux personnes en situation de, de handicap. Alors je vais commencer par poser une question à mon invitée Laura. Bonjour Laura, avez-vous déjà assisté à un concert Oui, alors j'ai déjà été à Solidé, un festival
7: de musique en été qui regroupe un nombre impressionnant d'artistes, et qui donc, par conséquent, attire un monde fou-fou-fou. Sur place, en ce qui me concerne, je ressens une sensation d'oppression permanente, impression d'étouffer, très désagréable, mais pas que. Trop de monde, il faut attendre longtemps à chaque chose qu'on veut faire. À l'entrée, pour aller aux toilettes, faut pas être pressé, pour boire et ou manger, que le concert commence, physiquement, de rester debout aussi longtemps, c'est très épuisant, voire éprouvant. En pensant à toutes ces choses, cela peut me rebuter à y aller.
6: Je comprends, Laura. Euh, on voit bien que ça peut poser problème aux personnes euh, ayant euh, des difficultés psychiques et, euh, et, et ça, freine, euh, ça vous freine dans l'envie le, d'assister à, à plus de festivals ou de concerts, j Tout à fait, oui. D'ailleurs, euh, Jean-Pierre, qui est avec nous aujourd'hui, également me disait tout à l'heure qu'il qu n'avait jamais assisté à un concert, qu'on ne lui avait jamais proposé et même qu'il ne l'avait jamais envisagé. Euh, on voit bien euh, que, que tout ça euh, rend l'accès euh, très peu évident. Euh, donc l'accès relève, relève euh, trop souvent du parcours du combattant, du combattant pardon. on pense souvent aux, aux personnes euh, en situation de handicap physique. Mais euh, les, les personnes euh, ayant des difficultés psychiques sont, sont aussi touchées. Alors, fort heureusement, euh, des, des initiatives euh, sont, sont notables, et, euh, et, euh, et notamment sur les festivals. Euh, on, on connaît, euh, je connais notamment une société qui s'appelle Adit Event, qui est spécialiste dans l'accessibilité des événements aux personnes en situation de handicap, qui propose notamment à des festivaliers euh, aveugles ou malvoyants des, des plans en relief. Euh, donc on espère évidemment que ces initiatives se multiplient et encouragent euh, les, situations de, les, situ, les personnes en situation de handicap à, à venir remplir les salles de spectacle, mais aussi à, à monter sur scène. Euh, on, on a trop peu de, de représentativité des, des personnes en situation de handicap euh, euh, en France, je trouve, euh, pour les plus connus, voilà, on connaît euh, alors, en France ou même partout dans le monde, hein, Stevie Wonder, euh, Gilbert Montagné. Euh, Grand corps malade. Exactement. Et Beethoven qui était sourd. Exactement. Euh, donc ça, ça, ça nous prouve aussi que euh, la, la, la représentativité est, est très faible et, et on peut se demander comment ces personnes peuvent avoir accès à l'apprentissage de, la de la musique, musique. Euh, beaucoup de sujets euh, encore à développer, euh, le, le temps nous manque, donc euh, on vous souhaite à tous et à toutes de profiter de, de tous les nombreux concerts qui nous attendent aujourd'hui pour la fête de la musique. Laura, un petit programme pour ce soir Oui, oui, je
7: pense aller déambuler dans les rues de Paris et découvrir des artistes, en, coup, en tout cas profiter le plus possible. A très bientôt sur Vivre FM.
1: C'était le podcast du team building inclusif Vie Paris sur Vivre FM.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.